0: Paz, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Leonardo. Para quem me conhece também, Leonardo, né? não muda nada, não sei por que a gente diz isso. Eu sou pastor na Igreja Cristã da Aliança em São Lourenço, Minas Gerais. Ah, estou ali há um ano trabalhando na plantação daquela igreja. Eu sou natural do Rio de Janeiro mas a minha família migrou para Minas quando eu tinha uns 13 anos, 12 anos, e eu cresci ali numa região muito bonita, uma região de montanhas, e conheci o Senhor Jesus ali, aos 16 anos aproximadamente. Com 18 anos, eu saí dali para ter a minha primeira experiência missionária, é, na Patagônia, Argentina, fiquei um tempo, voltei ao Brasil, casei, em Minas Gerais aos 21 anos e algum tempo depois a gente foi para o Peru, onde trabalhei durante oito anos plantando igrejas naquela região. Minha esposa foi para lá grávida de cinco meses, eu tenho um filho que nasceu no Peru, que tem o sonho de ser plantador de igreja, de ser cineasta, e de escrever as histórias da Marvel quando o Stan Lee morrer. Né? E ele diz que ele vai fazer as três coisas, e eu oro para que algumas dessas coisas se concretizem na vida dele. E a minha família, a minha igreja, manda também lembranças a todos vocês. Eu estou muito feliz de poder estar aqui conhecendo também essa igreja, que eu acompanho desde o começo, trabalho dos pastores, trabalho do Jackson, e eu fico realmente emocionado de ver tudo o que Deus fez aqui em, em tão pouco tempo, e hoje a, é, a gente poder ter aqui a oportunidade de agregar pessoas, de reunir pessoas é, em torno do Evangelho, desse propósito tão nobre que é plantar igrejas. E para o nosso primeiro tema... Me foi dado, me foi proposto falar sobre a vida piedosa, né? Procuram-se remadores piedosos. E eu acho que o segundo tema que eu tenho que tratar também não é fácil, o tema dos pastores que vão falar aqui não é fácil, mas eu acho que não existe tema mais complicado para se tratar do que a piedade, a santidade. Isso porque, se nós formos sinceros em analisar a nossa vida, a gente vai acabar descobrindo que, de alguma forma, nós não estamos correspondendo à nossa própria expectativa de piedade. E eu falo isso com respeito a mim mesmo. Eu oro muito menos do que eu gostaria de orar, eu peco muito mais do que eu gostaria de pecar, e eu me debato muito com esse tema da piedade porque o desejo mais profundo do meu coração é agradar a Deus no ministério, servi-lo de maneira correta, da maneira mais íntegra possível e me emociono vendo esses homens, alguns homens que são presentes de Deus para a igreja e que são muito piedosos, a gente vê sei lá, John Piper, a gente vê é, o já falecido John Stott, eu olho e digo, eu queria ser como esses homens, mas eu me iro ainda com muita facilidade, e eu ainda tenho dias que eu sou injusto com algum irmão da minha igreja que pacientemente me tolera. Enfim, eu gostaria de ser mais piedoso. E eu acredito que Você também. Mas embora nós não sejamos tão piedosos quanto gostaríamos hoje, eu me alegro no entendimento de que a piedade, a santidade, a devoção, ela é progressiva nas nossas vidas. Nós avançamos em santidade, nós crescemos em piedade. E se hoje talvez você não é exatamente o homem piedoso que você gostaria de ser, por outro lado, você não é aquele cara ímpio de tempos atrás. Deus está trabalhando na sua vida, Deus está moldando você, Ele está te aperfeiçoando. Eu acredito que algum dia nós vamos crescer muito mais em piedade. Eu gosto de pensar na piedade, na santidade, na reverência a Deus como uma grande escada que não possui um último degrau por mais que nós avançamos nela, por mais que nós subimos, sempre há mais para galgar, sempre existe mais a subir, e nós estamos todos nesse processo. E se nós estamos nesse processo, estamos bem, porque é inadmissível a ideia de um cristão sem piedade, de um obreiro sem piedade, de um pastor sem piedade. Talvez não sejamos tão piedosos quanto gostaríamos, mas em, em alguma proporção a piedade deve estar presente nas nossas vidas. E o apóstolo Paulo falando sobre as características dos homens dos últimos dias, ele fala de homens que tinham aparência de piedade. E nós precisamos nos cuidar da aparência de piedade, porque muitas vezes a aparência de piedade para realização do ministério pastoral diante dos homens, ela é suficiente. Muitos homens se contentam em ter aparência de piedade, a igreja compra a ideia de que eles são piedosos, e aos olhos dos homens parecem boas pessoas, parecem pessoas íntegras, mas aos olhos de Deus eles são reprovados mas tratando-se de piedade, o que ela vem a ser, ou como começa a verdadeira piedade em nossas vidas. É isso que eu quero trabalhar com vocês. E, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que a verdadeira piedade ela começa com Cristo. Cristo é o centro, Ele é o cerne, Ele é a base, e ele é a justificativa para uma vida piedosa. E é muito importante reconhecer isso se nós queremos experimentar um ministério de piedade. Porque quando a nossa busca por piedade não é iniciada por Cristo, motivada por Cristo, continuada em Cristo, ela provavelmente vai nos conduzir para longe de Deus sem importar quão religiosos nós pareçamos. Aliás, é preciso avaliar, como eu disse, se nós estamos, de fato, interessados em ser piedosos ou apenas em parecer piedosos. Porque é muito fácil parecer piedoso. É possível simular a piedade sem nunca tê-la experimentado nos nossos corações. Basta escolher a roupa certa, puxar as conversas corretas, escolher a palavra correta, ter cuidado para não cometer aqueles pecados escravizadores na frente de determinadas pessoas e nós ganhamos o título de homens piedosos. É mais ou menos como um viciado em drogas faz. Eu conheci alguns usuários que agiam assim eu não estou falando do Zé Droguinha, que dá pinta e todo mundo sabe. Gente de classe média, classe média alta, pais de família que escondiam o vício da esposa, dos filhos. E se você conversasse com eles, provavelmente você não ia perceber que estava diante de um viciado, porque eles pareciam pessoas absolutamente normais. Então, quando eles queriam consumir, eles inventavam uma reunião, uma viagem, ou apenas diziam que ia na casa de algum amigo, e as famílias não sabiam o que eles faziam, e eles eram bons em ocultar as pistas. E no ministério é possível fazer a mesma coisa. Você pode ser um homem piedoso, ou você pode somente parecer um homem piedoso. E parecer um homem piedoso não é difícil. Basta ter o comportamento certo, perto das pessoas certas, guardar aquele comportamento pervertido, aquele hábito indomável, em alguma recâmara, e praticá-lo ocultamente. Isso se torna mais perigoso para nós à medida que você percebe que para a congregação, de modo geral, tanto faz se você é ou não um cara piedoso. Se você parecer piedoso, isso é suficiente para eles. A história recente do evangelicalismo confirma isso. Um evangelista americano muito conhecido na década de 90 é, pregava na TV aberta e ele vivia uma vida dupla. Ele pregava para multidões, aparecia na TV e depois ele ia para os motéis com travestis. E demorou muito tempo até que descobrissem isso. Um outro pastor, muito famoso também nos anos 90, mantinha casos extraconjugais por anos, e pregava simultaneamente nos maiores congressos e eventos do país, e levava as pessoas às lágrimas. As pessoas idolatravam ele. Ele era comparado a Billy Graham, chamavam ele de Billy Graham brasileiro, ele parecia um homem muito piedoso, ele parecia uma pessoa muito séria, até que um dia ele escreveu um livro confessando que tudo aquilo era fake. Toda aquela piedade, na verdade, era uma farsa. E é por isso que eu perguntei a vocês se nós estamos lutando para ser piedosos ou se nós estamos contentes em apenas parecer piedosos porque você pode agradar a sua igreja se você tão somente parecer um homem piedoso você pode agradar a sua esposa se você parecer um homem piedoso você pode agradar os evangélicos se você tiver aparência de piedade e você pode talvez até crescer e ter um ministério de abrangência nacional, se você puder simular a piedade. Mas você não pode agradar a Deus, se você apenas parecer um homem piedoso. E é isso que esses caras, nos anos 90, pareciam ter esquecido, ou talvez ignorado. Eles ignoravam o fato de que o Deus da Bíblia, ele enxerga além de toda a aparência, e quando Deus olha para mim, quando Deus olha para você, Ele vê aquilo que ninguém mais está vendo. Deus sabe sobre você aquilo que ninguém mais sabe. Isso deveria causar temor no nosso coração. Paulo, como eu disse, escreveu uma carta a um jovem pastor que estava na cidade de Éfeso e advertiu acerca de alguns homens que pareciam piedosos. Isso está na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, capítulo 3, perdão, versos 2 ao 5. Eu quero ler na versão que eu tenho aqui. Ele diz o seguinte, os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de piedade. Todavia, negando o seu real poder. Afasta-te, portanto, destes também. Veja quantos pecados são listados nessa lista de Paulo. É uma lista muito grande. E se você tem a sua Bíblia aberta, eu queria que você olhasse bem para esse texto, porque isso aqui é para nós. Veja quantos pecados um homem pode praticar e ainda Parecer piedoso, parecer um homem santo. Mas nós não estamos interessados em parecer piedosos, mas em ser piedosos. Parecer piedoso pode trazer muitas vantagens. Você pode ganhar a confiança das pessoas parecendo piedoso. Você pode galgar cargos na igreja parecendo piedoso. Mas você não pode agradar a Deus se você tiver apenas aparência de piedade. E mais, você não pode servir a Deus parecendo piedoso. Você precisa de uma santidade real, de uma piedade verdadeira. Nós precisamos de um fervor real se nós queremos agradar a Deus. E um ministro de piedade fake pode ter aprovação dos homens, mas ele sempre vai ser reprovado diante de Deus. Ele pode fazer muitas obras para os homens, mas não importa quantos anos no ministério ele tenha, ele jamais realizou a obra de Deus. É por isso que nós precisamos exercitar essa verdadeira piedade. E como eu disse anteriormente, a verdadeira piedade começa com Cristo. E a gente precisa entender isso. Porque senão nós corremos o risco de passar de uma piedade fake para piedade. Outra piedade fake, como aquela que existia na Galácia no primeiro século. Como eu disse a vocês, eu estou plantando uma igreja no sul de Minas há exatamente um ano, e já faz uns seis meses, que nós estamos estudando a carta de Paulo aos Gálatas. E uma das coisas que nós descobrimos no nosso estudo é que é possível passar da irreligiosidade para a religiosidade sem contudo agradar a Deus e era isso que estava acontecendo lá na galáxia eles estavam tentando mascarar uma conduta que eles sabiam que era reprovada eles estavam buscando piedade mas estavam fazendo isso do jeito errado e Paulo não condenou a busca deles mas condenou a motivação que eles tinham eles estavam desejando algo autêntico, que é a santidade, mas estavam buscando a piedade para fins egoístas. Os mestres da Galáxia queriam o louvor dos fiéis. Paulo condena isso na sua carta. Eles queriam o reconhecimento deles. Eles queriam ser aceitos pela congregação. E isso é uma advertência para nós, pastores, servos, líderes, obreiros. Qual é a nossa motivação... O que é que nos motiva a buscar a santidade? Quando se trata de santidade, nenhum fim é suficiente, a menos que seja o próprio Cristo. Eu e você podemos buscar de todo o coração ter uma vida santa para ser um bom líder para a igreja. E a nossa busca ainda estará sem sentido diante de Deus. Você pode buscar santidade para que os seus sermões sejam mais poderosos, e ainda assim a sua busca vai ser reprovada diante de Deus. Isso porque só existe uma razão legítima para a nossa busca por santidade, por piedade, por devoção, e é o amor que nós temos por Cristo. Nós buscamos santidade porque amamos a Cristo e queremos ser mais parecidos com Ele. Nós queremos ser piedosos porque nós descobrimos que um estilo de vida de pecado ofende a santidade de Deus. Nós queremos ser piedosos porque descobrimos que a ausência de piedade, de santidade verdadeira, de devoção nas nossas vidas, causou a morte do inocente filho de Deus. E quem busca santidade fora de Cristo pode cair no erro da dissimulação ou do legalismo. Mas somente em Cristo nós podemos experimentar piedade verdadeira. A segunda coisa que eu queria dizer sobre a piedade é que essa piedade verdadeira, essa santidade autêntica, ela é resultado do Evangelho. Lá pelo, pelo quarto ano do nosso trabalho missionário no Peru, Deus nos dirigiu a iniciar uma igreja diferente da que nós já tínhamos plantado e levar a igreja para o centro da nossa cidade. E essa nova igreja nasceu com o nome de Graça Urbana e ela cresceu até se tornar um movimento de plantação de igrejas que saiu do nosso estado e foi para outros lugares do país. Mas quando a gente começou Graça Urbana, eu não tinha a menor ideia do que aquela igreja ia ser no futuro. Nós só sabíamos que nós queríamos anunciar a graça de Cristo nos centros urbanos e daí veio o nosso nome. Então nós começamos a pregar o Evangelho e continuamos pregando o Evangelho e nunca deixamos de pregar o Evangelho. E todas as nossas reuniões eram sobre o Evangelho. Isso, para mim, eu digo isso até com vergonha, mas era uma experiência nova, porque antes disso, eu tinha o costume de, pelo menos uma vez por semana, abordar algum tema prático, como relacionamento, filhos, trabalho, integridade, que eram coisas boas e que eram coisas bíblicas, mas eu não sabia como linkar aqueles temas com o Evangelho. Mas aí naquela época eu comecei a ouvir alguns gringos que falavam desses mesmos temas que eu estava falando, mas eles faziam tudo isso como uma aplicação do evangelho, aquilo pareceu revolucionário para mim, para a minha espiritualidade. Eu disse, eu quero fazer isso também. Eles falavam de casamento, mas eles falavam do casamento como um reflexo do relacionamento de Cristo com a igreja. Eles aplicavam o evangelho. Se eles falavam de filhos, eles falavam de Cristo como o Filho perfeito de Deus. E a partir disso, ele apresentava Cristo como um padrão para os filhos crentes. Se eles falavam de integridade, eles falavam disso aplicando o Evangelho a cada área da nossa vida. Então eu comecei a fazer aquilo também. E desde o início daquela igreja, eu não lembro de uma reunião onde o Evangelho não fosse explicitamente anunciado. Mas nessa época chegou na nossa igreja um jovem lá que tocava violão e o pastor começa a igreja, ele sempre precisa de um músico e ele já era crente e ele tinha aparência de piedade além disso, então nesse tempo eu mesmo tinha que tocar as músicas, a minha esposa me ajudava cantando e a gente estava cansado, então depois de algum tempo vendo ele ali, eu decidi deixar ele conduzir o momento do louvor. Mas tinha alguma coisa na nossa reunião que incomodava aquele jovem e por mais que ele tentava, ele não conseguia disfarçar. E depois de algum tempo, sem nenhuma explicação, sem nenhuma conversa prévia comigo, ele simplesmente sumiu da igreja. E quando ele fez isso, ele começou a postar no Facebook o seguinte, ele escrevia, nós precisamos ter cuidado com esses pastores que só falam de evangelho, 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 mas não falam de santidade. E os meninos da nossa igreja leram e ficaram tristes com o comentário, vieram falar comigo. E eu tentei acalmar eles, dizendo que aquele rapaz era um reflexo da igreja evangélica na nossa cidade e que ele estava somente reproduzindo aquilo que ele aprendeu, que é possível ter santidade longe do evangelho. Mas é impossível ter uma vida santa longe do Evangelho. Isso era o que eu queria ensinar a eles. É impossível ter piedade longe do Evangelho. É impossível ter devoção autêntica sem o Evangelho. E o Tim Keller fala isso de uma maneira bastante legal, bacana. Ele diz que a maioria de nós enxerga o Evangelho como uma porta através da qual a gente tem acesso à vida cristã. E depois a gente parte e passa pela porta em, direção a, em busca de ensinos mais profundos. Mas ele diz que o evangelho não é apenas a porta, ele é também o um caminho através do qual nós devemos andar durante toda a nossa vida. Não existe algo como primeiro o evangelho e depois a piedade. O evangelho é o que dá sentido à nossa piedade. E esse camarada com aparência de piedade, que começou a caluniar a gente em redes sociais, ele tinha uma irmã, e na época que ele foi para a nossa igreja, a irmã dele foi também. É, e eu não expliquei porque que eu insisto em que ele tinha aparência de piedade, fazendo um parêntese, depois que ele saiu, eu descobri que esse rapaz, ele dava em cima de todas as irmãs bonitas da igreja, e depois que ele levou tantos foras que não tinha mais ninguém que ele pudesse azarar na igreja, ele foi embora, porque não tinha clima para ficar lá, porque ele já tinha tomado fora de todo mundo. Ele era o franco atirador da igreja. Ele olhava e pá, dava tiro para todo lado. Não pegou ninguém e foi embora de lá. Ele não tinha mais cara de pau para ficar cantando lá na frente. Mas a irmã dele, naquela época, foi congregar lá também. E ela também parecia uma boa cristã ela tinha migrado de outra igreja dizendo que queria ajudar, que estava entusiasmada com a visão da igreja, e era percussionista e a gente precisava daquilo, e ela ajudou a gente durante algum tempo na música. Só que nessa época a gente estava começando uma nova igreja em uma área onde não havia igrejas, e a gente não tinha grana para bancar um salão, e então a gente usava a sala de vídeo de uma faculdade para poder fazer as nossas reuniões e a maioria dos nossos ouvintes não eram crentes eram estudantes universitários mundanos bêbados e muitos deles moravam com as namoradas e dava muito trabalho colocar alguém ali na nossa reunião até porque essa sala de vídeo era quase que o porão da faculdade ninguém ia ali é, não tinha nada atrativo a gente tinha que arrastar os caras até lá e, além disso, eles tinham um péssimo conceito dos evangélicos, mas eles começaram a se interessar pelos estudos bíblicos. E começou a juntar gente, eles vinham e voltavam. E eu fiz ali o que eu geralmente faço quando começo uma nova igreja. Eu pego um dos evangelhos e eu vou pregando capítulo por capítulo e deixando que a Bíblia vá falando com aquelas pessoas. E estava ficando cada vez mais claro para eles que eles estavam perdidos e que a maioria das práticas deles eram pecaminosas, mas nós fizemos um pacto no início daquela igreja, e eu deixei isso bem claro para eles. Eu disse que o Evangelho ia confrontar o pecado deles, e que o Espírito Santo ia levar eles a uma mudança, mas não importa a condição que eles tivessem, eu queria que eles sempre estivessem indo na igreja, convertidos ou não, eu queria que eles estivessem ali ouvindo a palavra, porque a única esperança de transformação para eles era ouvir o evangelho, e eles sempre iam ser bem-vindos na nossa igreja, eles entenderam isso. E as pregações eram confrontadoras, mas fora isso, a gente não entrava em certas questões pessoais, até que eles vinham e pediam aconselhamento. E quando isso acontecia, a gente aconselhava, e quando era o caso daquele casal que morava junto, a gente dizia que se eles se amavam mesmo, e eles amavam a Deus, eles deveriam pensar no casamento, e era legal porque a gente sempre tinha um casamento de algum jovem ali, era uma, uma fase muito boa, e eu dizia para eles que a igreja ia ajudar no que fosse preciso, e a gente ajudava, a gente pagava, às vezes o casamento no civil, às vezes a maquiagem da noiva era as irmãs que faziam, ou a festa, a gente conseguia o vestido, e a maior alegria que eu tinha era fazer a cerimônia de casamento daquelas pessoas que chegaram, todas quebradas, mas agora eles estavam encontrando perdão, encontrando vida, graça em Jesus. Mas essa irmãzinha que eu disse, ela, que veio para a nossa igreja, ela não conhecia o nosso modus operandi, ou ela ignorava o que a gente dizia. E ela começou a se aproximar dos ouvintes, e pouco a pouco eles começaram a sumir. Os estudantes não vinham mais, os casais desapareceram e eu achei aquilo muito estranho, não entendi o motivo. Até que um dia um casal de jovens veio à nossa igreja pela primeira vez. E os dois, de mão dadas, chegaram, sentaram juntos. Ela se aproximou dele por alguma razão, acho que Deus queria me abrir os olhos, me levou a ficar ouvindo a conversa deles. E ela disse o seguinte, vocês são casados? Essa foi a primeira pergunta que ela fez. E a menina respondeu, ainda não, a gente só mora junto. Então ela disse, mas você sabe que na Bíblia o nome disso é prostituição e que vocês vão para o inferno por causa disso, né? E esse foi o primeiro contato dela com os visitantes. Ela tinha o tato de um elefante, eu ouvi aquilo e eu fiquei com raiva, com tristeza, com frustrado. E aí naqueles dias eu continuei pregando e eu preguei que não importa se você mora junto ou se você casou na igreja, porque se você não tem a Cristo você vai para o inferno com ou sem a cerimônia de casamento, porque o que nos faz diferentes é Cristo e não aquilo que nós fazemos exteriormente, que toda mudança ela deve começar dentro de nós, deve ser realizada pelo Espírito Santo em nosso coração e deve ser fruto da palavra que é pregada porque senão a gente pode cair no legalismo, e se nós obrigarmos os não-crentes a ter um determinado tipo de comportamento só porque ele parece mais adequado a nós, sem que antes eles conheçam o Evangelho, nós vamos estar desagradando o Senhor, ensinando a eles que Cristo morreu em vão, porque basta fazer uma pequena mudança no modo de viver e eles já ganharam o céu e se tornaram verdadeiros cristãos. E assim como das outras vezes, a crente foi embora da igreja aborrecida, mas nós ganhamos dois amigos mais que voltaram muitas vezes para ouvir sobre Jesus. E muitos outros vieram e se converteram, se tornaram homens e mulheres piedosos, porque entenderam que a verdadeira piedade não é uma mera reforma exterior, mas é o resultado da exposição ao Evangelho somado ao trabalho do Espírito Santo em nos convencer do nosso pecado e nos moldar para que nós sejamos a imagem do Filho de Deus e meus irmãos, se nós queremos ter vidas piedosas precisamos valorizar esse Evangelho precisamos acreditar mais no Evangelho precisamos nos apoiar mais no Evangelho e menos em nós mesmos na nossa capacidade de mudar as pessoas, de mudar a nós mesmos confiar no poder transformador de Deus o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 18, ele diz que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, os salvos, é o poder de Deus. O evangelho é o poder para uma vida transformada, é o poder para um ministério avivado. O evangelho é o poder para uma vida de piedade. Não existe nenhuma... Nenhum caminho de piedade autêntica distante da cruz. Corinto era uma cidade terrivelmente depravada. Era uma cidade de práticas devassas, enfermas, imorais. E a igreja coríntia estava cheia de problemas morais que precisavam ser tratados. Mas quando Paulo escreve a eles para tratar esses problemas, ele não apelou para o legalismo como um modo de produzir piedade. Ele não fez do moralismo um caminho de redenção. Em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 2, ele diz, Nada me propus saber entre vós, senão a Cristo e Cristo crucificado. Meu amigo remador, plantador, fale de Cristo com fé. Fale do Evangelho com fé. Porque quando a gente fala desse evangelho com a fé, há um fruto chamado piedade que nasce. Esse fruto chamado piedade, ele nasce de uma semente que é o evangelho. E nós precisamos acreditar no poder da semente que temos nas mãos. Em terceiro lugar, a verdadeira piedade reflete no nosso serviço a Deus. Em 1 Pedro 5, verso 1 ao 4, o apóstolo... Pedro nos admoesta, dizendo o seguinte: Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu que sou também presbítero com eles, testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Esse texto devia ser lido e memorizado por cada um de nós, pastores, plantadores, obreiros. Esse é um texto netamente pastoral. E o tema proposto a nós hoje é procura-se remadores piedosos, mas para achar um remador piedoso é preciso saber em quais virtudes a gente deve enfocar. E esse texto é de grande ajuda nesse sentido. O texto diz que nós devemos pastorear não por obrigação, não por dinheiro e não como dominadores. Isso nos leva a algumas conclusões sobre o ministério piedoso. Primeiro, em primeiro lugar, um remador piedoso é alguém com o um espírito voluntário. Infelizmente, as nossas igrejas estão cheias de pessoas que não conhecem o verdadeiro sentido do serviço. E só fazem as coisas quando são empurradas, quando são obrigadas. Eu canto se eu for obrigado. Eu prego se eu for obrigado. Vou ao culto se sou obrigado eu dou dízimos se eu sou obrigado eu cumprimento os meus irmãos se eu sou obrigado eu fico na porta se eu for obrigado mas um homem piedoso é um voluntário no reino ele não prega apenas por sentido de obrigação ele não serve porque alguém está mandando nele mas ele faz essas coisas porque ele ama Jesus ele ama o serviço de Deus e ele tem prazer em ser útil na obra de Deus em segundo lugar, um remador piedoso é alguém que serve independente do ganho pessoal. Eu não estou dizendo que o pastor não pode ter salário. Na verdade, a Bíblia diz que ele deve ter e isso deve acontecer tão logo a igreja tenha condições de fazê-lo. Então o problema aqui não é esse. O problema é que existem pessoas que não fazem absolutamente nada se não contemplarem a possibilidade de ganho pessoal. E esse ganho pode ser dinheiro, mas pode ser também status. Pode ser alguma vantagem, pode ser reconhecimento. E, meu irmão, se você quer reconhecimento, eu preciso dizer que você está buscando no lugar errado. E você tem que buscar bem longe do ministério. Isso porque o ministério pastoral, e especialmente no Brasil, ele não traz para você nenhum grande reconhecimento. Primeiro, porque desde a década de 70, com o advento da Igreja Universal do Reino de Deus e outras igrejas neopentecostais que vieram atrás dela, o ofício de pastor foi associado à imagem de um cara malandro, de um sujeito vagabundo que gosta de ganhar a vida fácil. E a gente tem que lutar contra esse estereótipo todos os dias. Segundo... Porque o ofício do pastor quase sempre não tem feedback emocional. Você sabia disso? Quase nunca tem retorno emocional. Se você quer ser pastor, se você quer ser plantador, eu vou dizer para você o que te espera. Você vai trabalhar mais do que os demais, você vai dormir menos que todos eles e você vai orar mais do que todos você vai sacrificar o seu tempo pelas pessoas, você vai receber as pessoas na sua casa, você vai visitar as pessoas nas casas delas, e você vai chorar com elas, e você vai sofrer pelos problemas delas, e você vai absorver a carga de todos eles, e os problemas daquelas pessoas vão se transformar nos teus problemas, e a vida daquelas pessoas vai se transformar na sua vida. E você vai investir pesado nessas pessoas, e você vai se esforçar para amar essas pessoas, mesmo quando o teu coração diga o contrário, porque Cristo amou a todos eles. E aí sabe o que, que vai acontecer? Vai chegar um dia que você vai dizer alguma coisa para essa pessoa, e ela não vai gostar. Tipo Jesus lá em João, capítulo 6. Você vai dizer uma verdade que vai parecer dura aos ouvidos deles. E nesse dia, aquela pessoa que você colocou dentro da sua casa, ela vai falar mal de você, ela vai caluniar você, ela vai caluniar a sua esposa, ela vai falar mal da sua família, dos seus filhos, se você tiver. E quando for confrontada por isso, ela vai fazer questão de te desobedecer e de te humilhar diante de todas as pessoas. Ela simplesmente não vai levar em consideração nada daquilo que você fez por eles, nem as noites que você dormiu mal porque você estava orando por eles, nem as horas que você deixou de estar curtindo com a sua família, com a sua esposa, com os seus filhos, porque eles tinham algum problema fora de hora, porque os problemas chegam assim mesmo e você vai dar o seu coração para os membros da sua igreja, e alguns deles vão pegar o seu coração e vão pisar com tanta força que só Jesus vai ser capaz de te consolar. E se você não questionou nesse momento, alguns de vocês vão questionar se vale a pena ser pastor, se vale a pena servir no ministério, se vale a pena se doar pelas pessoas. Então, antes de questionar isso no futuro, eu quero que você comece a questionar isso agora mesmo. Porque muitos chegamos ao ministério com uma visão romântica. Pensamos no ministério como uma forma de obter reconhecimento, de obter prestígio. Porém, isso está totalmente distante da realidade da vida pastoral. Se você quer saber o que é ser pastor, leia o livro de Oséias e você vai ter uma ideia de como é. Você se doa... Você se doa e se doa. E quando você achar que está tudo bem, você é apunhalado pelas costas. Isso acontece constantemente. Você vai ser traído, você vai ser enganado, igual Oseias se sentiu com Gomer. Então Deus vai dizer para você, vai e ama a todos eles de novo, porque assim eles fazem comigo também. E da mesma forma eles vão fazer com você, uma e outra vez. Quer saber como é o ministério pastoral? Deixe a metade dos livros sobre ministério que você está lendo e comece a ler os evangelhos. Esqueça um pouco as aulas do seminário e olhe para o ministério de Jesus, o bom pastor. Durante toda a sua vida ele teve cercado de pessoas a quem ele servia, a quem ele amava, a quem ele alimentava, mas quando você chega nos capítulos finais do evangelho, ele termina morrendo sozinho. Não tem ninguém com ele. E é por isso que eu disse que se alguém quer ser um remador piedoso, ele deve estar disposto a servir sem vislumbrar ganho pessoal. Se você serve por aquilo que as pessoas podem te oferecer, seu ministério não vai durar muito. Se você entrou no ministério pensando naquilo que você ia receber das pessoas, o seu ministério está a ponto de acabar. E a chave para se manter firme no ministério... É não buscar a aprovação dos homens, mas se alegrar e se contentar com a aprovação de Deus. Sabe aquilo que a gente diz uma e outra vez? Fazer tudo para a glória de Deus? Se trata exatamente disso. É Deus quem sustenta você no ministério. As pessoas vão te enganar, mas Deus vai ser sempre verdadeiro com você. Algumas pessoas vão te trair, mas Deus sempre será fiel a você. As pessoas serão avarentas com você, mas Deus vai suprir as suas necessidades. As pessoas vão te abandonar, mas Jesus vai estar sempre do teu lado. E é nele, e somente nele, que você vai encontrar a motivação para amar as pessoas. Em terceiro lugar, um remador piedoso é alguém humilde o suficiente, para liderar através do exemplo e serviço, ao invés de liderar mediante domínio e opressão. Eu não sei se a realidade da igreja aqui parece um pouquinho com a nossa lá em Minas, mas a gente tem muita gente que veio do G12, do MDA e de igrejas neopentecostais. Eu diria que a metade da nossa igreja é também de pessoas que migraram desses movimentos. E quem já passou pelo G12 sabe o que é isso. É domínio total. Os caras querem saber tudo sobre você, o tempo todo. Eles não fazem isso por preocupação, mas por puro prazer de dominar, de puxar as rédeas e mostrar que eles mandam. E o problema é que nós temos uma tendência horrível a repetir aquilo que de ruim nós vemos nos outros. E aí que o indivíduo que era oprimido adquire tendências opressoras. E aquele que antes era dominado vai inconscientemente atuar como um dominador do rebanho. E nos nossos dias, no meio desse movimento de plantação de igrejas maravilhoso, mas ao mesmo tempo composto de pessoas que vieram de igrejas opressoras, igrejas que fizeram esses novos pastores e novos remadores, fizeram eles sofrer marcaram a vida deles com experiências ruins. É preciso estar vigilante quanto ao perigo que nós corremos de ser dominadores do rebanho. Existem duas maneiras de liderar. Você pode liderar com persuasão do céu ou com um chicote nas mãos. E os dois métodos funcionam. Os dois métodos produzem resultados práticos, mas um deles agrada a Deus e o outro Não é por isso que a gente precisa ficar alerta. Porque o nosso objetivo final não é apenas plantar uma igreja, mas é restaurar pessoas e agradar a Deus no processo. E às vezes é fácil um líder dominador e um líder centrado no Evangelho terem o mesmo objetivo. Na maioria das vezes, não. Cada um vai apontar para um lado, mas em algum momento eles vão ter o mesmo objetivo prático. E ambos vão empregar pessoas para alcançar os seus objetivos. Mas a diferença é que no final, o membro que realizou a tarefa por causa do julgo do opressor sente raiva, sente tristeza, se sente traído. Mas o que foi conduzido a realizar a tarefa pelo amor do Evangelho, ele vai sentir alegria por ter participado na missão de Deus. E isso faz a diferença. Em quarto lugar, sobre a autêntica piedade, nós precisamos lembrar que a autêntica piedade não se sobrepõe à fami... é, a não sobrepõe à igreja à família. A autêntica piedade não sobrepõe a igreja à família. Na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 5, verso 8, o apóstolo Paulo escreve o seguinte. Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Nenhuma missão, por mais nobre que seja, vale o preço de uma família. Nós devemos amar a Deus, como é que era, Jackson? Amar a Deus, nossas famílias, nossa igreja, nossas cidades, fazer isso nessa ordem. Quem negligencia a família por causa do ministério está perdendo a visão. E eu que estou falando com vocês, eu também, durante algum tempo, perdi essa visão. Houve um tempo que eu estava tão empolgado com essa história de plantar igrejas que eu comecei a respirar apenas igreja e comecei a confundir necessidade com chamado. As pessoas vinham... E me diziam que em alguma cidade não tinha nenhuma igreja evangélica e rapidamente eu colocava quatro pessoas no meu carro, ia lá fazer um evangelismo, e outro, e outro, e não sossegava até a gente ter ali um ponto de pregação. O estado que eu morava, ele tinha uma porcentagem de dois, uma média de 2% por cento de cristãos evangélicos e a maioria na capital. No interior, esse número era bem menor. A gente fez uma lista num raio de 100 quilômetros da nossa cidade nós encontramos 65 cidades e povoados sem nenhuma igreja evangélica. Havia muita necessidade. E eu comecei a confundir necessidade com chamado. E nós íamos e evangelizávamos e começávamos um grupo de estudo ali e algum tempo depois a gente começava uma igreja naquele lugar. E nessa época eu não entendia muito bem a diferença entre necessidade e chamada e comecei a abraçar toda a necessidade que eu via. E passado algum tempo, nós tínhamos cinco igrejas na cidade de Piura e onze igrejas sendo plantadas no Peru. E nesse momento eu era o único pastor. E nessa época eu pregava todos os dias e eu viajava quase todos os dias. E nos fins de semana eu pregava quatro, às vezes eu pregava cinco vezes, em cultos diferentes, em diferentes lugares da cidade. E eu achava que eu estava fazendo o correto, mas, na verdade, eu estava ficando cada vez mais longe da missão e perdendo a minha família. A minha sogra ficou com câncer e a minha esposa teve que lidar com o fato de ter a mãe doente, não poder cuidar dela, porque nós estávamos no Peru cumprindo a missão, e ela não podia consolar a mãe. E eu não podia consolar ela ou ela encontrar conforto em mim, porque eu estava sempre longe. E o tempo que a gente tinha juntos, muitas vezes, era o caminho de uma visita ou o trajeto do hospital para visitar alguém, ou quando eu ia para alguma igreja pregar e as nossas conversas, quase todas elas aconteciam dentro do carro, a caminho de alguma coisa urgente. E nessa época eu comecei a receber convites para falar em conferências, em seminários no Peru, e eu achei que isso era muito bom, porque essa era uma maneira de influenciar outros líderes e contribuir ainda mais com a igreja, e eu comecei a aceitar todos os convites que vinham. E a minha esposa ela também não discernia muito isso. Embora ela sofresse, ela achava que a gente estava ali para isso mesmo. Então, quando os irmãos da igreja precisavam dela, ela estava ali. E ela era professora da escola dominical, evangelista das crianças, era cozinheira da igreja e cozinheira do projeto infantil. E quando eu ia pregar em algum evento, ela me substituía no púlpito como pregadora. Não tinha outro, não tinha obreiros. Ela era quem pregava... E quando eu não podia comparecer em um dos cinco cultos, ou dois dos cinco cultos no domingo, era ela que ia. E olhando para trás, ela não tinha muita ideia do erro que ela estava cometendo, eu não tinha muito, muita noção do que eu estava fazendo. E ela até me admirava, e ela me imitava nas burradas que eu fazia. Ela queria ser como eu, e ela queria estar tá todo o tempo ocupada. E o tempo passou, e a conta chegou. A Jonara, minha esposa, começou a ter ataques de pânico e eu comecei a sofrer de uma ansiedade tão grande que às vezes parecia que eu ia infartar e eu não conseguia falar o que eu estava sentindo. E às vezes isso acontecia quando eu estava no púlpito e eu tinha que pregar. Nós dois ficamos literalmente obesos, ela ficou com uns 90 quilos e ela tem 1,50m. E eu cheguei a pesar mais de 130 quilos. Ravi, nosso filho, começou a ir muito mal na escola e ele fazia coisas para chamar a atenção. Crises de asma que eu tinha quando era criança voltaram e eu tinha uma tosse horrível que só acontecia quando eu tinha que pregar e eu não sabia o porquê daquilo. Eu ia ao médico e ele dizia que eu tinha sim a asma e outras coisas, mas que o meu problema era emocional e que eu precisava parar. E eu tive que parar tudo, literalmente. E aprendi algumas lições da maneira mais dura, três. E a primeira delas é que quando o homem não para, Deus o para. A segunda, que nem toda necessidade é um chamado. E a terceira, bem prática, é que nenhum ministério é tão importante quanto a minha família. Mas eu sabia que a igreja não substitui a família, eu sabia que a família vem primeiro eu sabia, eu até pregava sobre isso mas sabe o que no fundo do meu coração eu achava? eu achava que eu era diferente que Deus tinha uma regra para toda a igreja mas para mim, como eu era o pastor eu era a exceção da regra lá no fundo, eu achava que se o motivo fosse o suficiente nobre eu podia ignorar aquele princípio e Deus ia me abençoar e eu não era guiado por Deus na minha missão, mas pela agenda das pessoas. Eu era guiado pelo que as pessoas diziam que eu tinha que fazer e pelas necessidades delas. E se as pessoas achavam que eu não tinha direito de passear no shopping ou ir ao cinema, então eu não tinha. Porque eu era o servo de todos. Eu era um servo diferente, eu não era a ovelha, eu era o pastor da igreja. E estava tudo errado comigo. Infelizmente, isso não é diferente da vida de muitos pastores que eu conheci, e talvez isso esteja bem próximo daquilo que você está vivendo também. Então, por favor, se você esquecer muito do que eu disse hoje, pelo menos lembre que quando o homem não para, Deus o para. Não espere Deus parar você, não espere ficar doente, não espere ter a sua família destruída para você ter que começar de novo e dá valor nas coisas essenciais. Entenda que nem toda necessidade é um chamado e nenhum ministério é tão importante quanto a nossa família. Quinto e último. A verdadeira piedade se alegra em obedecer. Na carta anônima aos hebreus, o escritor dá uma exortação à greia. Ele diz o seguinte, Hebreus 13, 17. Obedeçam aos seus líderes, ou aos seus pastores. Submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. O ser humano, de maneira geral, ele tem um problema com subordinação. Se nós olharmos para a entrada do pecado no mundo, lá no Jardim do Éden, você vai descobrir que o pecado entra no mundo por uma questão de submissão. Deus criou Adão e Eva, Deus tinha autoridade sobre eles, Deus os amava... Em termos de maturidade, Deus sabia melhor que eles o que era bom e o que era ruim. Então Deus disse, comam de toda a árvore que vocês estão vendo, de todo fruto, mas daquela árvore não. Porque o dia que vocês comerem aquele fruto, aquele fruto vai matar vocês. E o resto da história vocês já conhecem. Eva seguiu a serpente. Adão seguiu Eva. Ninguém seguiu a Deus e todos pecaram. Todos foram destituídos da glória de Deus. E esse nosso problema com a submissão, ele é antigo. Mas nos nossos dias é uma situação bastante séria, porque a nossa geração ela não respeita nada. Ela odeia hierarquia. A nossa geração não respeita os policiais. A nossa geração não respeita os professores. Não respeita o exército. Nós temos aversão por autoridades. Mas acontece que essa questão de submissão à autoridade pastoral, ela não foi inventada pelo MDA, ela não foi inventada pelo G12, ela foi sim mal utilizada pelas igrejas heréticas, mas o princípio é bíblico. Aliás, não é um princípio, é um preceito. A Bíblia diz claramente, obedeçam. É uma ordem para a gente. É claro que a gente não pode separar a autoridade do ministro da autoridade das escrituras. Ele não deve ser obedecido se ele manda você pecar. Ou se ele diz, vai lá, oh mané, vende a tua casa que você pagou em não sei quantos anos e dá o dinheiro todo para mim. A gente não é otário, a gente não vai cair nessa. Mas esse texto nos lembra que existe uma liderança dada por Deus e que deve ser obedecida, deve ser seguida. E um dos problemas da igreja hoje é que muitos querem ser seguidos, mas ninguém está querendo seguir. Muitos querem liderar, mas poucos querem servir mal sabem que liderança na Bíblia é serviço e nada mais. Muitos querem ensinar, mas poucos estão dispostos ou têm paciência para aprender. Muitos querem ser ouvidos, mas quando o outro é quem está pregando, eles simplesmente não querem ouvir. Mas acontece que não tem nada de errado em seguir. Se você quer liderar, você deve estar preparado para seguir. Se você quer ensinar, você deve ser primeiro uma pessoa de espírito ensinável. Se você quer pastorear, e olha, Paulo diz, isso é uma excelente ambição, mas você deve ser primeiro pastoreado. Uma das razões do nosso caos evangélico é que nós temos muitos pastores que não passaram por um real discipulado, líderes que não foram formados, que não foram forjados, líderes que não foram liderados... Pastores que nunca quiseram ser pastoreados, que nunca foram ensináveis nem ensinados, homens que não pastorearam jamais a sua casa, nem a sua família, nem os seus filhos, nem os amigos, e de repente querem ser pastor de todo um rebanho. E essa experiência vai fracassar. Homens que querem caminhar à frente, mas nunca caminharam do lado de ninguém. Isso é uma questão de orgulho, porque não existe nada de errado em seguir. Não há nada de mal em Josué seguir a Moisés, não fazia isso, não fazia de Josué menor do que Moisés, não há problema em Eliseu seguir a Elias, não há problema em Marcos seguindo a Pedro, não há problema em Silas, Timóteo, Tito seguindo a Paulo. E se nós não acreditamos em transferência de unção, porque ela não é bíblica, nós acreditamos sim na transferência de um ministério que se dá por aprendizado, por treinamento, como no caso de Silas, Timóteo e Tito, que eu acabei de mencionar, que aprenderam com Paulo e por isso foram grandes líderes. Outro dia uma pessoa perguntou, quantos anos você tem? E eu estava ali, eu não sabia nem que essa pessoa era crente. Eu fui convidado a tomar um café com outro irmão e ele convidou outros amigos. eu disse, eu tenho 33 anos. E ela disse, oh, nossa, tão rápido. E já é pastor, cresceu rápido. É a primeira coisa que eu pensei, mas eu não falei para não ser descortês, é que eu não cresci, eu diminuí porque no ministério ninguém cresce, você só desce. A segunda coisa que eu pensei é que as coisas não aconteceram tão rápido assim para mim. Do meu ponto de vista, demorou um pouquinho. Há 15 anos eu pastorei igreja, eu plantava igreja quando meus colegas da mesma idade não tinham a menor ideia do que era compromisso. E nesse ponto, a graça de Deus foi boa comigo porque me fez acordar cedo para essa realidade. A terceira coisa que eu pensei é que a graça de Deus é multiforme. E o fato de eu ser pastor e o meu colega de banco da mesma época ser um empresário não quer dizer que eu estou na missão de Deus e ele não. Eu estou alimentando almas e ele está gerando emprego para as pessoas. Ele é cristão, eu também. E ambos servimos para a glória de Deus e tornamos o mundo um lugar melhor. Mas, finalmente, eu lembrei que uma das razões de eu hoje estar no ministério é porque eu tive bons professores. Eu convivi com homens que deixaram tudo pelo ministério e eu segui esses homens. Eu segui eles para Patagônia, eu segui eles no sul de Minas, eu segui eles no Peru, eu aprendi com o modo de vida deles. Eu aprendi literalmente carregando a maleta deles, limpando a igreja deles, sendo professor na escola bíblica dominical com eles e eventualmente substituindo eles no púlpito quando eles ficavam doentes. Eu aprendi aliviando a carga deles para que eles pudessem se dedicar mais ao ministério da oração, da palavra, como a Bíblia manda. E alguns anos depois eu estava fazendo a mesma coisa que eles faziam. E outras pessoas estavam fazendo por mim o que eu fazia por eles. E eu nunca pedi isso para essas pessoas, mas eu entendi que houve uma verdadeira semeadura. Eu estava colhendo frutos daquilo que foi semeado inconscientemente numa juventude missionária precoce. E eu perguntei ao Jackson se todos que estariam aqui seriam pastores. Ele disse que não, e eu disse ótimo, não foi, eu disse perfeito. Ele disse que haveria também pessoas interessadas em plantar igrejas, servir no ministério. Então, eu quero falar exatamente com você, que talvez não é agora um pastor ou um plantador, mas almeja servir no ministério. E eu quero dar um conselho a você. E o conselho é bem simples. Semeie. Semeie. Semeie o seu tempo. Semeie os seus dons. A sua vida. Semeie a sua vida para servir junto com um pastor. Para servir junto com um plantador. Talvez você veja essa conferência com o seu pastor. É com ele que você tem que servir. Se disponha a fazer o trabalho difícil. Tente aliviar a carga dele. Faça a vida do seu pastor mais fácil e não mais difícil. Alivie ele das tarefas secundárias para que ele possa se dedicar ao ministério da oração e da palavra e pregar melhor, melhores sermões. E se você fizer isso muitas vezes, algum dia eu tenho certeza que Deus mesmo vai se encarregar em encontrar um lugar para você, para você servir no ministério. E aquele pastor que hoje você está ajudando, junto a quem você serviu, vai ser o maior colaborador, o teu melhor amigo, e o maior entusiasta do teu ministério. Então semeie, semeie a sua vida. É assim que a gente começa. E não tem outro caminho, existem atalhos, mas no final as coisas não saem muito legais não. tá bem? Sentados mesmo, vamos orar? Que Deus nos ajude a ser homens piedosos que Deus levante remadores que sirvam ao lado dos seus pastores que amem a igreja, que amem a missão que amem suas famílias que doem a si mesmo que não busquem recompensa, que não busquem privilégios para si mas que amem a Deus e seu reino meu Deus, no nome de Jesus eu te agradeço por esse tempo junto aos teus filhos pela oportunidade de poder falar da Tua Palavra, de poder falar sobre esse tema que é tão difícil, uma vida piedosa, tudo que nós queremos, Senhor, ser pastores piedosos, líderes piedosos, ovelhas piedosas. E sabemos que o Senhor nos faz crescer nisso. O Senhor está trabalhando nas nossas vidas desde o dia que nós convertemos até hoje. Ajuda-nos, Senhor, a ser relevantes na Tua missão. Sabemos que o Senhor ama a nossa cidade, ama o nosso país, mas o Senhor quer amar esse país através de nós. Sabemos que o Senhor quer alcançar as pessoas, mas sabemos também que o Senhor quer fazer isso através de homens, de mulheres, de pessoas. Então eis-nos aqui, Senhor. Usa-nos para a Tua glória, Senhor, para que o Teu nome seja exaltado. Esse é o nosso pedido, Senhor, a nossa oração. Amém.
1: Along. They dragged him out those city gates To try and quiet him When Stephen preached those Pharisees Started throwing stones Before he died he raised his eyes And saw Jesus on the throne Said you can bury the workmen But the work will go on You can silence Yeah, the Roman Colosseum The lions and the fires The gates of hell did not prevail They fan those flames higher Cause you can bury the workmen But the work will go on You can silence the voices But you can't stop the song When the spirit's moving His will will be done And bury the workmen but the work will go on and then they lowered jesus they laid him in a grave they thought that it was over that his name would fade away but jesus wasn't listening no he rose to life again because god is now persuaded by the arrogant